0: Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía. Pues efectivamente, abrimos nuestra consulta médica y ya tenemos al doctor don Juan Bellón al otro lado del aparato telefónico. Doctor Bellón, ¿qué tal?
1: ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, por ahí también la cosa estupendamente de eh, momento. Por, por eso nos no alegramos. Bueno, que eh, el otro día estuvimos hablando, largo y tendido, sobre eh, el, los órganos sexuales femeninos, eh, sobre todo hablamos de los internos, y nos quedó pendiente, porque no nos dio más tiempo, de los externos, y dijimos, bueno, pues la semana que viene repasamos lo que nos queda, y nos metemos también con eh, los masculinos, con el aparato reproductor masculino, eh, bueno, porque venía al a caso de estos días eh, semanales, mundiales y demás que, que había Entonces nos habíamos quedado, eh, habíamos dado una explicación de lo que eran lo, los internos Y ahora vamos con, con los externos Así que mmm, hablamos un poquito de, de ellos, que creo que no lo hemos hecho nunca con, con detenimiento Empezamos por el monte de Venus, esto todo el mundo sabemos lo que es
1: Bien, bueno, el monte de denún, sí, o sea, es, es fácil, es, un, una, es una prominencia, un, una...
0: A ver si puedes subir un poquito el, el volumen, doctor
1: Bellón. Es, 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 básicamente, la, el tejido graso, básicamente, que, es, que que está por encima de lo que son los labios mayores eh, y donde todos, vamos el monte de denún, que al fin, al fin y al cabo también lo tengo... <risa> Eh, ...que es donde tenemos el vello del pubi y,
0: y uh -huh. Pero eh, eh, me ha llamado la atención que dice que, 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 que cabe destacar que a, ahí, en esa zona... ...se producen ciertas hormonas que juegan un rol esencial en la atracción sexual. Lo que pasa que yo no sé si nosotros eh, estamos preparados para notarlo... ...o porque los animales sí vemos que suelen olerse y, y demás pero las personas no es no costumbre, ¿no? De ir oliendo un hombre una mujer una mujer un hombre a ver en qué, en qué momento se encuentra
1: y que lo hagamos que nos pegan doctor tortas no al revés,
0: pues sí, al, revés va, es va, al revés también sí
1: sí eh, okay, ah, sí ver, hay una cuestión o sea que la cantidad de hormonas que se segregan ahí son son mínimas en comparación con la con las hormonas que que segregan otros órganos que se han especializado en eso no que son los ovarios en el caso de la mujer o en los testículos en el caso del hombre y después también en cierta en cierta medida pues la, las glándulas suprarrenales que también tienen funciones también de, 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 de creación de hormonas sexuales porque curiosamente en el hombre también se forman hormonas sexuales femeninas y en las mujeres también se forman hormonas sexuales masculinas. Uh -huh. en la glándula superrenal claro
0: bueno pues después tenemos los labios mayores
1: bueno los labios mayores todos pues, sabemos lo que son son los labios son la forma que tienen los los uh, los órganos sexuales femeninos por fuera no o sea es lo que se ve la, son son una son piel son piel alrededor de la abertura de, de la vagina ¿Eh? Y, y bueno, eh, depende de, del tamaño y eso, porque hay personas, mujeres, que tienen una, una forma, la forma es la típica, la ovalada, y la, bueno, unas veces son son más prominentes y son parece que tienen más, más volumen, digamos, y otras que tienen menos. Bueno, pues eso es lo de menos.
0: Después, los labios menores eh, Otra parte del aparato reproductor eh, externo femenino
1: Bueno, si, si vemos los labios mayores y se, y se abren un poquito Pues están por, por dentro de los labios menores eh, Que al fin y al cabo son el, Digamos el introito de, la, la, perdón, de la, la introducción de para que el pene entre dentro de la vagina ¿no? y, y tienen en su parte superior eh, tienen el clítoris eh. Eh, Básicamente el clítoris Bueno, ahí lo que se encuentra es el, el capuchón ¿no? Digamos que, que el clítoris es la Digamos que es el sucedáneo de, de pene en la mujer eh. es Lo que se ve el, el, el clítoris es lo que es el sería el glande eh, Y después pues Porque resulta que que toda, toda la vagina, o sea, el clítoris sigue por dentro y va va recubriendo la vagina, de forma que también, eh, por, esa es una de las causas por las que bueno, se produce también el, el orgasmo y el, la sensación placentera eh, vaginal, ¿no?, por, por el clítoris, por la, porque el clítoris, además, está en toda la vagina, ¿no?
0: Ajá. Y, y, pues, está el, también leo que las mujeres también tienen el frenillo, frenillo del clítoris.
1: Sí, sí, o sea, como, como todos los... Es que es lo mismo una cosa que la o, no, otra, ¿no? Igual, es igual. Sí, sí, es lo mismo. O sea, que, que en eso evidentemente nos diferenciamos, pero casi prácticamente tenemos lo mismo, ¿no? O sea, que, que el clitorico, más es el clan de la, del frenillo, de o sea, el clan de del del del, sub, del, del sub de Pene, pues también tiene su frenillo, como todo, ¿no? Es una mm. cuestión que que lo une por debajo del cito de, de día a los labios.
0: Después hay otra otra parte que no se sé ha hecho si la tenemos los hombres también o solamente de las mujeres eh, que le puso el nombre desde luego eh, se lució ahí, glándulas de Bartolino. ¿Eso qué? Sí
1: bueno esas son las mujeres son unas glándulas que agregan que están al, a la, alrededor de los, de la de lo que es la abertura de la vagina eh, segregan como todas las glándulas su líquido lubricante pero que algunas veces, algunas veces se, se tapona digamos la salida de, de de esas glándulas, igual que cualquier glándula en el cuerpo, ¿no? o sea sobre todo por ejemplo en la piel, cuando, cuando están con los londrinos, ¿no? o, o cualquier, cualquier otra, otro, otro otro culto otro ¿no? que nos sale en la piel eh, que es porque segregan las, eh, las glándulas eh, que, se, que se hay en la piel y todo eso, pues eh, tienen su porito y ese porito se tapa. Eh, y cuando coge el porito de una glándula sebácea de la piel o una glándula sudorípara de la piel, o en el caso de, de los eh, de, de los órganos sexuales femeninos en la glándula de Bartolino, pues eh, provocan pues una Bartolini, o sea, primero se hincha eh, como todo lo que, porque se retiene el líquido dentro, eh, cuando en el cuerpo humano se retiene un líquido dentro de un, de un órgano mucho tiempo, eso acaba infectándose y entonces se produce una Bartolinitis, que es, eh, la verdad es que es muy, muy dolorosa en las mujeres.
0: Uh -huh. Después tenemos eh, el órgano, de, de que quizás sea el único órgano del cuerpo humano eh, exclusivamente dedicado a proporcionar placer, que es el... El clítoris, en los hombres no existe eh, esa, esa parte tan específica, ¿no?
1: Bueno, al final que estamos hablando del glande, el glande sí es una parte específica también eh, para, para, para la sensación de placer del hombre, o sea mm. que que sí, o sea que, que en eso tenemos los dos las la mismas cosas, ¿no? O sea que solo que el clítoris pues eh, digamos que un poquito más accesorio a la hora de de funcionar y, el, y en y el hombre pues es fundamental.
0: Lo que se dice que en tiene eh, 8.000 terminaciones nerviosas de manera eh, de naturaleza sensitiva, el doble que, que el que sí. un, en el pene, por ejemplo.
1: Sí sí, sí 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 claro tiene tiene muchísimas es muy muy sensible el clítoris y por lo tanto pues y además mírate lo, lo chiquitito que es ¿eh? y lo y lo bueno chiquitito depende no pero um, hay es eh, muy sensible al tacto y la estimulación y, y de hecho pues fíjate tú o sea todos los juguetitos sexuales que sale pues van muy dirigidos al al clítoris
0: uh -huh. y, eh, y además una cosa curiosa también que dice que al igual que ocurre con con el pene en momentos de, de placer puede presentar una erección también
1: sí 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 eh, eso es es como un pene, o sea que solo que, que en pequeño, ¿no? En el de eso y, y bueno, pues de donde es por lo que hay un orgasmo clitorídeo, ¿no? Uh -huh. Un orgasmo del clítoris
0: Bueno, eh, vamos a. Ahora pasamos al aparato reproductor masculino, que es la parte que nos quedaba hoy por, por tratar después del, del anterior y ahí pues encontramos también pues diferentes partes y, y cada una de ellas pues tiene evidentemente una, una misión así que vamos a empezar si le parece le voy diciendo y vamos avanzando los testículos qué
1: son bueno los testículos son una tienen una doble función igual que la que la que los ovarios tienen la función de fra fabricar espermatozoides que lo fabrican a, 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 están fabricándolo siempre no pasa como en la mujer que se van fabricando digamos uno a uno al menos sino que en la mayoría de los casos no cuando cuando ocurre una una sobreestimulación por por ejemplo cuando hay una, una un embarazo por provocado digamos por para sacar óvulos y todo eso pues en las clínicas pues en, en el hombre no, en el hombre se está produciendo permanentemente la, los espermatozoides espermatozoides que evidentemente no salen, eh, salen cuando salen, pues bueno, tienen que salir, pero pero aunque no salgan están produciéndose y para eso eh, tenemos una unas vesículas seminales que se llaman, eh, que están comprendidas en un, están digamos en un tubito que van desde los testículos, eh, rodean la la vejiga urinaria y acaban en, en la base del pene, eh, por delante de la vejiga, para que ese esos, esos espermatozoides vayan mientras que no se salgan. Están rellenando la vesícula seminal y cuando tiene que salir, pues la vesícula seminal se, se exprime y sale con el resto del semen, porque todo el semen no es no es eh, secreción de, de, de los de espermatozoides, sino en mucho ...en gran medida es de secreción... ...tanto de la uretra como sobre todo de la, de la próstata... ...que está ahí... Eh, ...bien, pues... ...durante todo el tiempo para... ...para mejorar la, la función de los espermatozoides... ...cuando salen... ...pero también para, para... ...para dar por saco a los hombres cuando crecemos.
0: ¿Y eso por qué pasa, doctor Bellón?
1: Porque la... ...la, la próstata... ...sigue creciendo y sigue creciendo siempre es digamos como una no sé como un anillo no está justo debajo de la vejiga ¿eh? y está mmm, digamos que es un como un colchoncito ¿eh? pero que tiene por el que pasa a lo atraviesa la, la uretra ¿eh? que es por donde sale la orina y sale la orina y tal, sale también el semen entonces qué pasa que al crecer la eso está alrededor de esa uretra todo y entonces cuando está creciendo, crece no solamente hacia afuera, crece también hacia adentro y entonces va taponando poquito a poco el, el, la salida el conducto de salida de, de la harina y entonces pues en muchos hombres a partir de una de una edad pues suelen tener pues problemas de la admisión para orinar ¿no? o sea que les cuesta trabajo empezar a orinar sobre todo por las mañanas o les cuesta trabajo eh, siempre se le queda la gotita es al final que, que, que no se espera ¿eh? que cuando ya se va a, a guardar para, después de orinar pues va y mancha el calzoncillo uh -huh. o se, se orina en dos o tres veces no o sea se empieza a orinar y bueno, parece que un, que ha acabado ¿eh? y cuando eso oh, otra vez te entran ganas de orinar y, y enseguida y, y orina es casi lo mismo, ¿no? Esos son síntomas de, de prostatismo eh, que, que es muy frecuente en los hombres Pero o sea, a partir se, de, se, de los 50, 60 años.
0: ¿Se sabe por qué ocurre? O sea, hay un, un, un diagnóstico claro del por qué pasa eso, porque si no se ah, puede la, tratar.
1: El hombre sigue teniendo, sigue teniendo hormonas sexuales masculinas y sigue, sigue creciendo sigue creciendo la próstata hasta el final. De hecho, o sea, el, es un, un proceso relativamente frecuente, aunque es de crecimiento lento y entonces puede... O sea, por lo viste en las autopsias de personas de más de 90 años que, que, que sea a las que se le ha hecho la autopsia, pues porque, por haber muerto, pero por cualquier otra causa que no sea... Un, nada de la próstata, pues se ha visto que muchos ya tenían un crecimiento canceroso de la próstata y han muerto de cualquier otra cosa.
0: Uh -huh. Bueno, pasamos al pene. ¿Qué es esa parte eh, de, de nuestro eh, aparato reproductor? ¿Qué función tiene?
1: Bueno, pues obviamente la función de una, de... de por crear o sea que es para lo que está hecho ¿no? como en, todo, en la mayoría de los, de los animales pues hay una una, una una parte femenina en la que entra el, el miembro masculino para que depositar allí pues pues sus, sus células que son que, que generan junto con las de la mujer pues un, un, un cachorro en los, en los animales y un niño en los, en los humanos. ¿Cuál es el, el espermatozoide? Que es la célula más chiquitita del, del organismo, tiene su, un, un flagelo muy largo, que es por el que se desplaza ¿eh? desde que sale, porque tiene que ir el tío, tiene que atravesar toda la mucosidad del cuello uterino, tiene que atravesarla, tiene que seguir para arriba por, el, por las paredes del útero hasta llegar casi casi o, o incluso hasta la trompa que es donde las de Falopio en la mujer que es donde se produce la la, la, el, la fertilización la de, de, del del óvulo y entonces se transforma aquello al, al unirse los dos núcleos entonces unirse la unirse la parte del ADN de la mujer que es que está un ADN de una sola de una sola cadena no de las dos por eso se llaman células haploides, pues, pues se junta con la otra, con la, la del padre, ¿eh? y entonces ya se forma una cadena doble, normal, de, de ADN, que lleva, pues, información tanto del padre como de la madre, y entonces, pues, pues bueno, pues empieza a reproducirse, a, a dividirse ¿eh? ya en el útero, ¿eh? se implanta dentro del útero y se... Y, bueno, y empieza a crecer la barriga, como en todo, ¿no? Mm. Y aparte de, de esa función fundamental, que par, teóricamente para lo que está hecho, pues para que, para que haya más posibilidades de que haga, pues también para dar placer, igual que el clítoris y la vagina en la mujer.
0: Mm -hmm. Bueno, después tenemos el cuerpo esponjoso, que eso eso está dentro del pene, ¿no?
1: Sí, o sea, en la, en la, en, la, el, la, el pene tiene varias 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 zonas, o sea, está con, está, pro, está hecho de cuatro zonas, digamos, ¿no? Está por una parte el glande, ¿eh? que, bueno, todos lo sabemos, el capuchón es algo así como, como el clítoris del hombre más, más grande, es por donde está el, el meato y el meato urinario, que es por donde sale la semen y, y orina. ¿Eh? y ese capuchón después tenemos lo, lo, los cuerpos los cuerpos cavernosos y, y el cuerpo esponjoso entonces pues esos esos son tejidos muy muy como su propio nombre indica muy esponjoso entonces qué pasa o sea mucha gente se cree que, que el pene tiene tiene musculatura porque porque se pone rígido o se agranda y se pone muy duro no y entonces pues y dice pues no no tiene el, el pene pene no tiene ningún músculo uh -huh. lo tiene dentro lo tiene dentro del abdomen ¿eh? y son unos músculos que realmente lo que hacen no es estirar el, el pene lo que hacen es comprimir las, venulas, las venas ¿eh? que vienen del pene uh -huh. eh, el pene como todo órgano en el, en el, en el cuerpo humano pues tiene unas arterias que le llevan sangre y unas venas es que una vez que, han, que la sangre ha regado todo el, todo el órgano al que van y ya vuelven hacia el corazón para reoxigenarse y volverse a, a llenar de elementos nutritivos, pues esa venas, pues el, 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 el pene también tiene sus venas, ¿no? Pero entonces para eso están ahí unos músculos, unos músculos erectores que están rodeando esas venas. Qué pasa que cuando hay una estimulación, ¿eh? Porque por lo que sea, tanto visual, como algo, lo que sea, pues esa, esa, esos músculos se contraen y al contraerse lo que hacen es cerrar esa, esa, esa pena. ¿Qué pasa? Que si al pene le sigue llegando sangre pero no le devuelve, no vuelve, no, no es capaz de salir bien la sangre, pues se llena de sangre. ¿Eh? Y entonces, pues, obviamente crece. Y para eso están los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. Para para albergar toda esa sangre ¿eh? que está a pre está tan a presión que, que para que eh, el órgano esté suficientemente duro como para para poder, para que pueda producirse la introducción.
0: Uh -huh. después, la penetración. Después tenemos otro otro otra parte que le podían haber quitado una D, pero no se la han puesto epididimo <risa> o epididimo que no sé por qué no puede ser epidimo y ya está pero no el que lo puso dijo vamos a poner dos
1: es D ¿Esto qué es? que tenemos, en, eh, tenemos una fenita que está una bolsa que tenemos encima del de, lo, de los testículos que son básicamente para eso son, son las que están conectadas con el con, lo, con el, ay, los con el los conductos de frente con los conductos de frente eh, para los de deferentes que son los que yo he dicho que son los que los que llevan todo el, todo el semen, vamos, el semen, todos los espermatozoides que se van creando hacia la hacia la vesícula seminal y después hacia la salida, ¿no? Pero esa, esa ahí se van albergando, se van van subiendo y van creciendo ahí. Uh
0: -huh. O sea que los conductos deferentes que que es la siguiente parte son un par de conductos, que es lo que decíamos el otro día, en la mujer no recuerdo cómo se llamaba, eh, esa parte que digo, bueno, pues, viene a ser prácticamente por donde venían las trompas, de a, ¿no? Claro,
1: eh. las, las trompas, lo que pasa es que las trompas son más grandes porque el óvulo, por ejemplo, en el, en el hombre, el, el testículo y, su, y su, los conductos de frente están unidos. O sea, están en el mismo testículo y además tienen su tubito, su, su bolsita, que es la, 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 la bolsita del semen. Y, y eso está todo unido, en las mujeres no, en las mujeres las trompas de falopio están unidas al útero, pero no están unidas al, al ovario. El ovario está allí un poquito al lado, de forma que el, el, las trompas de falopio lo cubren, la cubren, mientras que para que el, el óvulo caiga dentro de la... De, de la trompa, ¿no? y pueda seguir avanzando hacia el útero. Entonces, en el hombre no no hay esa separación, digamos, de de de, 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 de los tubos, de los, de los de los vaya de los, de los órganos, de los conductos enfrentes con ...como pasa con, el, con la trompa de falopio en la mujer.
0: Ajá. Bueno, hasta ahí más o menos lo que son los órganos internos... Aunque, ...o sea, externos, pero también algunos internos... ...pero después tenemos, hay más, más partes, ¿no?, que son la, las vesículas seminales.
1: Eso, las vesículas seminales, te lo he dicho, son, son el conducto de frente... ...pues tiene que tener, a, a, como lo, los testículos están permanentemente... ...produciendo espermatozoides... Eh, pues eh, bueno en alguna parte hay que ponerlo porque si no pues estaríamos digamos estaría saliendo permanentemente mmm, espermatozoides por el por el pene uh -huh. y entonces eso no puede ser entonces lo que hacen esa, esos, esos espermatozoides se van albergando en la en las vesículas seminales qué pasa que cuando hay una relación sexual ¿Eh? ...y el hombre pues tiene una eyaculación... ...pues esas pues vesículas seminales se exprimen... Uh -huh. ¿eh? ...y por eso sale eh, un montón de... ...con el semen... ¿eh? ...que ya hemos dicho que son sobre todo... segregación prostática... ...pues salen un montón de espermatozoides... ...del orden de 40 o 50 millones por milímetro cúbico... ...o sea una virtualidad... ¿eh? ...pero ¿qué pasa? ...que si hay una segunda relación... Si ...hay una segunda eyaculación... ...en poco tiempo pues ya como las vesículas seminales están, ya se han contraído y han vaciado, se han vaciado, pues en la segunda eyaculación la verdad es que tiene muy poquita, muy poquito, poquito eh, espermatozoides. Y ya si hay una tercera y eres un hombretón, eh, pues ya básicamente se ven es que casi casi no tiene casi que tienen algunos que hayan quedado restagados por allí... ...por los tubitos... ...y se, se haya quedado... pegado a las paredes... ...y eso son los que salen...
0: O sea que la mayoría de los casos... ...está diciendo... ...la segunda vez... ...sería a los seis meses... ...y la tercera... ...a final de año, ¿no? <risa>
1: no, no eso sí son seguidas... <risa> <Somos> ah, <risa> bueno, sí son
0: seguidas... ...vale, vale, vale...
1: Y son seguidas... Por, ...por eso te he dicho... ...yo sí, eres un... un monstruo y, y, ...y llega al tercero... ...al cuarto... <risa>
0: bueno... ...después tenemos el conducto... ...eyaculador... ...que no había escuchado yo nunca... ...esa parte
1: el conducto eyaculador básicamente no son más que los que, que la uretra ¿no? está la uretra y un poquito y la parte un poquito más interna pero bueno, básicamente es eso o sea que eh, al eyacular pues se, se produce esa ese ese esa contracción de toda la musculatura de toda esa zona del del bajo abdomen de forma que que el semen pues salga con la con la potencia que suele salir habitualmente ¿no? y pues eh, son músculos que están por ahí eh, pues para eso para que el, el semen llegue hasta el fondo de la vagina bien ¿eh? y, y pueda penetrar también lo, el moco cervical mm -hmm.
0: y después hay otra parte que le voy a de dejar el nombre más fácil yo voy a decir glándulas de Cooper, pero estas tienen otro nombre gracioso también ¿Te acuerdas o no?
1: Sí. ¿Cómo?
0: No. Las glándulas bulbouretrales. <risa>
1: <risa> pues mira, de esas no me
0: acuerdo. Ah. Bueno, dice que son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata. Su función es secretar un líquido alcalino que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra ante el paso del semen en la eyaculación. Porque eso es eso es otra, claro. Eh, eh, como eh, el, el semen con el espermatozoide ah, pasa sí. por donde mismo ha pasado la orina eh, puede llevar algún tipo de, de impureza y puede, hace, no sé, yo no entiendo de esto pero puede, eh, no sé, afectar a la hora de, de la eyaculación si por lo que se busca es tener un, un niño no eh, sí, sí, sí. Pu puede que se vea alterado no y a lo mejor este, este líquido que se produce ahí lo que hace, por lo que dice aquí es contra, eh, contrarrestar eh, la, ...la fuerza de la orina.
1: No, y sobre todo lo que hace es... es eh, ...lubricar un poquito también la uretra... ...previa a la eyaculación, o sea que... ...que haga que, que la uretra esté bien... ...bien suavecita para que... ...para que el semen salga sin... ...sin, sin necesidad de... ...de nada, ¿no? O sea que, de, que... salga bien sin problemas y sin... ...y sin nada... Es, algunas veces pues muy poco pues yo no he visto ninguna en mi carrera se, se pueden producir infecciones y cosas de esas pero es muy raro eh, no es no es como las Bartoliniti en la mujer que se que son muy frecuentes uh -huh. eh, sino que estas son pues pues son nada, eso no, no, no suelen tener ningún problema salvo que te, que uno tenga alguna enfermedad de, re, de transmisión sexual eh, que en cuyo caso, pues, no solamente se pueden, eh, se pueden inflamar lo que es la uretra, sino también los testículos, también todo lo que implica eh, todo la, la, el órgano sexual masculino en su conjunto.
0: Mm. Y ya para, para terminar, las enfermedades más, más habituales en, en estas partes del, del cuerpo, ¿cuáles suelen ser? Porque, por, por ejemplo, eh, estoy leyendo, y es que no nos va a dar tiempo de mucho más, pero lo más una de las más conocidas, la fimosis, famosa, ¿no?
1: Claro, la afirmó, O sea, es que, eh, el, como, como todo el mundo sabe, el, el, y además, bueno, cualquiera tiene, tiene niño, el pediatra siempre aconseja que le eche un poquito el pellejito para atrás, pero poquito a poco, ¿no? Eh, pues ese pellejito, que es el prepucio, pues, pues bueno, tiene que tener una, una, una boca suficientemente elástica como para que eh, cuando se produce una, una erección pues eh, el, el, ese prepucio vaya hacia atrás y deje abierto y al aire también el, el glande. Entonces, si el prepucio pues tiene una boca muy pequeña o tiene una, o de, una demasiada demasiado cuerpo fibroso alrededor, pues muchas veces es incapaz de, de llegar hasta atrás o incluso de, de casi, casi ni abrirse y entonces puede ser problemático. Sobre todo sobre todo en la cuando hay una porque cuando el, el, la fimosis es muy intensa sí. eso no, no da para nada no o sea eso no, no es capaz de, de echarse para atrás el, el prepucio de ninguna manera cuando está entre vinti y valdemoro como yo digo eh, pues eh, pues puede producirse lo que es una parafimosis o sea eh, en la erección el el de, del prepucio pues no llega a estar para atrás pero claro, en la penetración pues también hay una, una fuerza que hace que el prepucio vaya para atrás ¿vale? entonces, ¿qué pasa? Que, que, bueno, el prepucio como ese tiene esa boca en la fimosis tiene esa boca fibrosa tan tan inelástica pues lo que puede hacer es comprimir todo lo que es el pene por debajo del prepucio ¿eh? por debajo del glande. Claro, si tú comprimes, comprimes el, el pene por debajo del glande, el glande se va hinchando de forma muy dolorosa, ¿eh? y, y además, como el glande, pues, eh, es más abultado que el cuerpo del pene, pues, eh, pues es incapaz otra vez de volver a su sitio el, el. prepucio, con lo que sigue, va a seguir, va a seguir ahí apretando hasta que, bueno, hasta que hasta que se logre eh, echar eso para arriba, ¿no? Hay algunas veces que incluso hay que pinchar el glande para, para sacarle un poquito de sangre para que el, el prepucio vuelva a eso, y eso. Eso se llama una parafimosis.
0: Muy bien, pues, doctor Bellón, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más y hasta la que, hasta la que viene, ¿sí?
1: Venga, vale. Bueno, gracias. De nada, hasta todos.
0: Consulta médica con el doctor Juan Bellón en Radio Puebla de Cazalla y Onda Local de Andalucía.